0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. En uh, vandaag is uh, de allerlaatste aflevering van 2023. En dat betekent natuurlijk dat we dit jaar gaan afsluiten en dat we to toekijken of eigenlijk toeleven naar oud en nieuw. En dat we aan de ene kant een jaar afsluiten en aan de andere kant ook weer een, ja, een heel nieuw jaar openen. En we gaan het vandaag ook dus in deze aflevering hebben over het jaar bekronen. En uh, misschien ken je die term wel of uh, misschien uh, ja, heb je er wel eens van gehoord of gelezen in psalm 65. Maar het jaar bekronen of God die het jaar bekroont met zijn goedheid is een, uh, is een bekende psalm. En ik, ik wil vandaag in deze aflevering een paar... Uh, ja, principes halen eigenlijk uit de tekst van die psalm over hoe jij je jaren, het afgelopen jaar, kan bekronen of kan laten bekronen. Ja, en daarmee dus ook een nieuw jaar instappen, waarvan ik geloof ja, dat het je beste jaar ooit wordt. Misschien niet je mooiste jaar of um, waarin alles in één keer goed gaat, maar ik geloof wel dat elk jaar opnieuw God een geweldig nieuw jaar voor ons heeft liggen, waar we ons naar uit mogen strekken. En ik ben ervan overtuigd dat hoe je je jaar afsluit, uh, bepaalt ook hoe je je nieuwe jaar ingaat. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat heeft alles te maken met houding en met focus. Dus de focus die je nu hebt en hoe je dit oude jaar afsluit, bepaalt ook hoe je je nieuwe jaar ingaat. En uh, we gaan een aantal... Uh, ...aantal teksten lezen uit Psalm 65... ...en aan de hand daarvan ga ik gewoon een paar principes met je delen... ...waarvan ik geloof dat ze goed zijn om te ontdekken... ...en ook uh, toe te gaan passen in je eigen leven... ...en te gaan geloven en daar ook in te gaan staan. En in Psalm 65 vers 10 staat... ...U zag om naar het land en gaf het overvloed. U maakt het zeer rijk. De beek van God is vol water. U geeft hun koren, ja zo geeft u het. U doordrengt zijn omgeploegde aarde... U doet water in zijn voren dalen. U doorweekt het met regendruppels. U zegent zijn gewas. En dan vers 12. U kroont het jaar van uw goedheid. Uw voetstappen druipen van overvloed. Zij bedruipen de weiden van de woestijn. De heuvels omgorden zich met vreugde. Halleluja. Een paar prachtige versen, vier versen, vol met waarheden. En uh, uh, vol met, uh, met aspecten van de goedheid van God. Waarmee je dit jaar kan bekronen. En een kroon is, eigenlijk als het ware een kers op de taart. Zeg maar, aan de kroon uh, herken je de waarde. Het staat symbool, uh, volwaardigheid en autoriteit. En zoals M.S. Universe een, een kroon draagt. En een zichtbare kroon is. En ook best een, uh, hoe zeg je dat goed... Iedereen herkent die kroon wel. Uh, zo herken je aan de kroon, herken je degene die hem draagt. Dus die kroon die geeft ook waarde aan de persoon of dat wat het draagt. Dus een kroon is een bevestiging van wat je ziet. En zo is die kroon van het jaar van goedheid, is als het ware een, um, ja net zoals, net zoals um, een kroon rondom je hoofd zit. Zo zit de goedheid van God rondom dit jaar zou je kunnen zeggen. En um, de Nederlandse vertaling zegt in vers uh, 12, u kroont het jaar van uw goedheid. Dus God heeft een jaar van goedheid klaargelegd hè, en heeft hij gegeven in het afgelopen jaar. Maar hij geeft ook nog zijn goedheid daaromheen als het ware. De Engelse versie zegt, u kroont uw jaar met uw goedheid. Of u kroont het jaar met uw goedheid. Dus met Gods goedheid wordt het jaar als het ware omringd en afgesloten. Dus begonnen en afgesloten. En uh, zo mag ik ook naar deze tekst kijken, dat uh, God heeft voor ogen dat je altijd een goed jaar hebt met goede oogst, en met goede dingen voor het leven, met overvloed en voorspoed, zoals we ook lezen in deze psalm. Ja, dat, dat er staat, u, u zag om naar het land en gaf het overvloed, u maakte het zeer rijk. Dat is Gods bedoeling en dat is ook Gods verlangen om het jaar van het welbehagen uit te storten uh, over zijn kinderen. En ik weet niet hoe, hoe jouw jaar is geweest. En misschien heb je wel een geweldig jaar gehad met allemaal mooie doorbraken, geweldige dingen. Uh, prachtige momenten met familie of met vrienden. Of uh, misschien heb je juist gewoon ja, een jaar gehad of gewoon niet zo'n leuk jaar met veel pijn en uh, met veel verdriet. En misschien heb je jezelf wel afgevraagd waar God was in het afgelopen jaar. En toch geloof ik dat je ja, de principes die ik nu met je ga delen, dat je vanuit deze principes ook terug mag kijken op dit jaar. En met dankbaarheid. En met een jaar vol met zegen. Ook al heeft dat niet zo geleken. Kijk, Jezus die kwam om het jubeljaar uit te roepen. Het jaar van het welbehagen van de vader, zegt de Bijbel. En dat is altijd het vijftigste jaar wat gevierd wordt. Na zeven keer zeven jaar. Of wat gevierd werd bij het volk Israël. En in dat jaar kreeg iedereen die zijn land kwijtgeraakt was, kreeg dat land weer terug. En iedereen die... Uh, in gevangenschap was gevoerd, die werd weer vrijgelaten. Slaven werden weer vrijgelaten. Uh, mensen die bijvoorbeeld schulden hadden, die schulden die werden kwijtgescholden. En dat is het jubeljaar wat God voor ogen heeft uh, met zijn volk Israël, maar ook met zijn kinderen, door het werk van Jezus Christus. En Jezus kwam naar deze aarde en dit was de eerste tekst die hij zei in Lukas 4. Ik ben gekomen om het jaar van het welbehagen van de vader uit te roepen. En dat is ook wat hij heeft gedaan overal waar hij kwam. Bracht hij gevangenen in vrijheid. Hij gaf blinden weer het gezichtsvermogen terug. Uh, schulden werden kwijtgescholden. Dat is het werk van Jezus. En dat is ook het werk wat hij in ons leven doet. En ik weet uit eigen ervaring hoe langer je meeloopt. Hoe minder je dat gaat zien. Daarom is het ook belangrijk om deze principes met je mee te dragen. Want het nummer één is hoe kroon je het jaar. Of hoe bekroon je het jaar is. Weet wie jou ziet. In vers 10 staat er, u zag om naar het land. God zag om naar het land. En het land staat synoniem voor ons leven. Het staat synoniem voor wie wij zijn. Uh, God zag het afgelopen jaar om naar jou. En uh, natuurlijk gaf hij om, zag hij om naar zijn land, hè, het volk Israël. En uh, misschien juist dit jaar extra pijnlijk, aangezien al de dingen die daar gebeuren. Maar God laat zijn land niet los. Gods trouw is tot in eeuwigheid zegt de Bijbel. En je ziet ook in de hele wereldgeschiedenis van de afgelopen nou ja, duizenden jaren, zie je dat God altijd trouw is gebleven aan zijn volk Israël. En keer op keer er weer alles aan gedaan heeft om zijn volk Israël weer terug te brengen op de plek waar hij hen gezet heeft, naar het beloofde land. Maar ook om zijn trouw aan hen te bewijzen. Nou, als God al zo goed voor zijn volk is, dan zal hij ook zeker goed zijn voor ons als heidenen die uh, eh, zeg maar op dat Joodse volk geplant of geënt zijn... als een wilde tak, zegt de Bijbel. Uh, zo ziet God ook om naar jou. Psalm 139, vers 2 zegt... U kent mijn zitten en mijn staan. U bent rondom mij. En het is zo belangrijk om te begrijpen... dat er geen, uh, dat er geen enkel moment is... dat er geen enkel moment is geweest in het afgelopen jaar... dat God jou niet heeft gezien. Hij weet wat je gaat zeggen... ...voordat je het überhaupt hebt uitgesproken. Staat, hij kent van verre mijn gedachten staat er in die psalm. God die weet al wat jij gaat zeggen... ...voordat je het bij wijze van überhaupt al zelf hebt bedacht. Hij heeft alle haren op je hoofd geteld. Dat is wel grappig. Ik zei dat laatst tegen een kaal iemand. Toen dacht ik, oh, die uh, uitspraak is misschien minder handig... ...bij deze persoon. Maar God heeft al je haren geteld. Hij weet precies wie je bent. Hij kent je zitten... ...en je staan. En jij bent als het ware een stuk land... En misschien heeft het het afgelopen jaar wel brak gelegen. Misschien heeft er wel niks op gegroeid. Uh, of misschien heb je wel heel veel vrucht gedragen. Beide maken niet uit. God heeft jou gezien. En hij is van dag tot dag, van minuut tot minuut... betrokken geweest op je leven. Dus nummer één, weet wie jou ziet. Uh, besef je en erken dat God degene is die jou leidt... die voor jou zorgt, die jou beschermt. Als ik kijk hoe ik mijn zoontje... Tegen allerlei gevaren bescherm door continu op hem te letten. Om uh, te kijken of hij niet van de bank afvalt. En hem daardoor dus bescherm voor slechte dingen. Zo zorgt God ook voor jou. En of je een goed jaar hebt gehad of een minder goed jaar. God heeft jou gezien en hij zal jou altijd blijven zien. En dan principe 2 is weet wie de gever is. Vers 10 zegt u gaf het, uh, u gaf het overvloed. U maakt het zeer rijk de beek van God is vol water en overvloed is een, is een lastige term waar we vaak niet zoveel mee kunnen en misschien zelfs een beetje schuchter voor zijn Alsof we uh, het heeft ook veel te maken met ons godsbeeld vaak geloven we niet dat God een God is die overvloedig geeft maar toch zegt de Bijbel op zoveel plekken dat Gods zegen, zijn overvloed is meer dan we kunnen hebben is meer dan we kunnen, kunnen dragen. Kijk, uh, uh, het is niet alleen genoeg voor jezelf. Kijk, dat is voorziening. Voorziening is genoeg voor jezelf. Overvloed betekent dat je ook nog genoeg hebt... voor een ander om door te geven. Zoals die psalmist zegt in, vers 23, of in psalm 23... Mijn, mijn beker vloeit over. Er is niet genoeg in mijn beker om te kunnen houden. Ik moet het wel aan anderen geven. Zo rijk en zo vol overvloed is God... ...die overvloedig geeft. En daarom is het ook belangrijk om niet een groter glas te willen. Heel veel mensen willen een groter glas. Die zijn op zoek naar meer, meer, meer. Die zoeken naar meer schuren om daar al die dingen in op te kunnen slaan. Die zoeken naar een grotere bankrekening. Die zoeken naar een nog groter huis of een nog grotere auto... ...om al die zegen maar kwijt te kunnen. Uh, maar dat is niet Gods bedoeling voor ons leven. Gods bedoeling voor ons leven is dat we tevreden zijn met wat we krijgen. En da vanuit daar die overvloed kunnen geven... Aan andere mensen ook. Dus weten wie de gever is. Ik heb uh, vanmorgen even gecheckt... toen ik uh, deze aflevering aan het voorbereiden was. Als je in Nederland het minimumloon hebt van een 21-jarige... dat is, uh, even kijken, dat is 1894 euro netto. Dus als je hier in Nederland het minimumloon verdient op je 21ste... het wettelijk minimumloon voor een fulltime job... dan verdien je 1894 euro netto. En op internet heb je allerlei calculators... Om te ontdekken hoe rijk je bent. En met dat salaris, als je in je eentje bent, behoor je tot de rijkste 6% van de mensen wereldwijd. Dat betekent dat als je in Nederland 21 bent en het minste verdient van iedereen hier in Nederland. Dat je nog steeds bij de rijkste 6% van deze wereldbol hoort. Heb je dat wel eens bedacht? Heb je daar wel eens over nagedacht hoe rijk je bent? Dat betekent in dit geval dat er wereldwijd 7,5 miljard mensen armer zijn dan jij. En ik hoop dat je begrijpt, als ik zeg weet wie de gever is, is dat het gaat om je ogen te openen voor dankbaarheid. Want als je zo rijk gezegend bent, als je zoveel hebt ontvangen van zijn goedheid, dan zou je moeten stoppen met klagen. Dan is het absoluut niet de bedoeling om te zeggen dat je tekort hebt omdat je geen geld over hebt voor een frappuccino karamel uh, bij de McDonald's of de Starbucks. U geeft mij overvloed, zegt de Bijbel. Ik ben zeer rijk. Uw beek is vol met water. Er de, de, de zit geen half stroompje in. Hij staat helemaal vol. Hij loopt tot overlopend toe. Die beker die stroomt over van zegeningen. Dus tel je zegeningen. Want het zijn er vaak veel meer dan je denkt. Gods naam is El Shaddai. De God van meer dan genoeg. Stop dus met denken in tekort met wat je niet hebt. Maar begin met het denken in wat je wel hebt. En nog beter, hoe je dat ook aan anderen kan geven, gaan we volgend jaar ook zeker weer mee aan de slag. Maar weet wie de gever is, de gever van al die zegeningen. Die geeft in overvloed, die je zeer rijk maakt. Zijn naam is El Shaddai, de God van meer dan genoeg. Het is niet El Chipi, het is niet uh, El Tekorti, het is El Shaddai, het is meer dan genoeg. Dus uh, nummer 1, weet wie je ziet. En nummer 2, weet wie de gever is. En nummer 3, ik denk hele belangrijke, sta in de stroom. Vers 11 zegt, u doordrenkt zijn omgeploegde aarde. U doet water in zijn voren dalen. U doorweekt het met regendruppels. U zegent zijn gewas. En er zijn twee principes uit deze tekst die gaan over sta in de stroom die ik met je wil delen. Twee redenen over waarom je... Zou moeten staan in die stroom van zegen, vaak in die stroom van regendruppels. Want God zegen op je leven, en nummer 1 is een zegen op je werk. Daar staat hij, doordrenkt de ongeploegde aarde en hij zegent het gewas. Kijk, God kan niet doordrenken wat niet is omgeploegd. En hij kan geen gewas op laten komen wat niet is gezaaid. God is degene die bewatert, God is degene die doet groeien. God is degene die zijn zegen uitstort over deze aarde. Die zijn zegen uitstort op het werk van je handen. Maar het werk zelf moet wel gedaan worden. Dus dat is ook een tip. Als je dit jaar uh, niet zoveel hebt gedaan... ...betekent niet dat je helemaal rot voor God moet rennen. Of dat je gelijk 80 uur in de week moet gaan werken. Dat is niet wat ik bedoel. Waar het over gaat is dat je uh, een vlijtig mens bent. We hebben het eerder gehad over exceleren in je werk. Gods bedoeling voor je leven is dat je... Deze aarde bewerkt, of als het ware ontwikkeld, developed. Dus dat je er iets moois van maakt. Maar nou, God is degene die zegent. En we mogen vanuit die houding, vanuit die liefdevolle houding tussen ons en God, waarin we weten dat we door hem geschapen zijn om werk te kunnen verrichten hier op aarde, mogen we dat werk doen en weten dat hij degene is die het zegent. De Bijbel zegt ook, uh, de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt er niks aan toe. Kijk, we zijn bedoeld om te werken, niet om te zwoegen. Soege is, is, is van de duisternis. Soege wil ons laten geloven dat we nooit genoeg doen. Werken uh, doet ons geloven dat we gemaakt zijn met een bestemming. En God zegt het werk van onze handen. Hij doordringt de aarde die is omgeploegd. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat alles wat je doet, dat dat allemaal zou kunnen mislukken? Een tijdje geleden dacht ik daarover na. Van alles wat ik doe, al mijn werk, al het werk wat ik doe. Of het nou thuis is, in de kerk, of in het koninkrijk, of als ik aan het spreken ben... Of was ik aan het verbouwen in alles wat ik doe. Ik heb er nog nooit over nagedacht... dat het wel eens gruwelijk zou kunnen mislukken allemaal. En toch gebeurt dat niet. Dat komt omdat we kennis hebben... Eh, gaven en talenten, maar zeker ook... Eh, omdat God ons zegent. En dat is een basisprincipe. Het is een geestelijke wet. Dus wij werken, Hij doet groeien. Wij zaaien, Hij geeft de oogst. Het is een geestelijke wet. Zonder zaaien is er geen gewas. Hij doordringt het werk met zegen. En een, andere, een ander principe over staande in de stroom, een andere reden om in de stroom te staan, is het is als balsem voor je ziel. Die vers 11 waar we net over overlazen staat: hij doet water in zijn voren dalen en doorweekt het met regendruppels. En voren zijn eigenlijk de sleuven en de ruggen die in het omgeploegde land liggen. Misschien heb je het wel eens gezien, als een stuk land is omgeploegd, dan zie je altijd van die rugjes liggen en daartussen van die sleuven. En dat is wat dit woord foren betekent. Het zijn eigenlijk uh, kloven in het land, zou je kunnen zeggen. Letterlijk betekent het ook kloven. En ik, mo ik moest denken aan kloven in je handen. Soms raken je handen uitgedroogd. En dan krijg je van er die, van die kloven in. En die kunnen verschrikkelijk veel pijn doen. Zeker als je veel met cement hebt gewerkt bijvoorbeeld. Die, uh, dat cement onttrekt het vocht uit je huid. Waardoor je echt verschrikkelijke kloven kan krijgen in je handen die enorm veel pijn doen. Zo kan je soms ook kloven hebben in je ziel. En door de verwondingen die je hebt opgelopen. Um, door de dingen die je hebt meegemaakt. Door de dingen die anderen over je hebben gezegd of tegen je gedaan hebben. Uh, of misschien zelfs omdat je uit de stroom bent gestapt. Misschien dat je wel uit die regen, die zegen van God bent gestapt. En um, ik geloof wel heel erg uh, dat het jaar, uh, elk jaar ziet eruit met ups en downs. En met, 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 met sleuven en ruggen, met kloven. Uh, met, met ups en downs, met, met dalen en bergen. Uh, Naline en ik zeiden vroeger wel eens... Oh, het zou wel lekker zijn als volgend jaar wat beter was. En elk jaar zeiden we aan het einde van het jaar... het was weer zo'n uh, zo jaar met dalen. En uh, elke keer als we het over die dalen ha hadden... vergaten we die bergen. En op een gegeven moment zijn we gaan geloven voor ons beste jaar ooit. Betekende dat dat elke omstandigheid gelijk veranderde? Nee, het heeft alles te maken met onze setting. Uh, met onze houding, met de manier waarop je naar zo'n jaar kijkt. Dus misschien is dit wel het meest turbulente jaar ooit geweest voor ons leven. Maar wel het beste jaar ooit, want God was erbij. In de ups en de downs, in de dalen en in de bergen, in de kloven uh, en in de ruggen. God is in beide werkzaam en hij bewatert ze dus ook allebei. De Bijbel zegt hij zal alles meewerken ten goede. Dus elke omstandigheid waar je in inzet, God is bij macht om het om te draaien. Satan in zijn eigen, uh, eigen zwaar te laten vallen en jou uh, te laten floreren. Betrek God dus ook in je ups en je downs en het zal werken als balsam voor je ziel. Stap in die stroom, ga in die regen staan en zeg heer ik verwacht het van u en u alleen. Wilt u gaan werken, wilt u mijn kloven bewateren? De ups en de downs in mijn ziel, wilt u erover gaan heersen en regeren? Dus de staande stroom heeft twee kanten, het is een zegen op je werk, Gods Gods stroom van zegen, Gods stroom van, van regendruppels die, die de aarde echt doordrenken, staat er. Het is een zegen op je werk. En het is als een balsem voor je ziel. En dan de laatste, staat in vers 13. Uw voetstappen druipen van overvloed. De heuvels omgorden zich met vreugde. Principe 4, de laatste. Omgord jezelf met vreugde. Overal waar de voetstappen van God komen, waar zijn voeten neergezet worden, uh, daar druipen zijn voeten van overvloed, zegt de Bijbel. Heb je wel zo'n handdoek gehad die uh, niet, niet nat was, maar echt natnat? Nat. Zo nat dat als je hem uithing, dat er nog steeds water uit bleef druppelen. Nou, dat is het beeld wat die psalmist over Gods voetstappen zegt. Overal waar hij komt zijn voetstappen druipen van overvloed. In de, in de Engelse uh, uh, Bijbel staat, with fatness. En ja, fatness is, ik moet dan een beetje denken aan, aan zo'n hamburger die uh, iets, te, iets te vet is. Weet je als je erin knijpt dat er allemaal, allemaal vet uitstroomt. Maar uh, dat fatness staat als teken voor rijkdom. Gods, Gods verlangen is, is rijkdom, is fatness, is meer dan voldoende. Dat wat hij geeft, dat dat als het ware druipt van overvloed. En ietsje verder kan je ook lezen in dat vers... Um, Even kijken wat staat daar in vers 14. Zij bedruipen de weide van de woestijn. Waar God, waar God zijn voeten neerzet, daar wordt een woestijn wordt veranderd in een weide. Waar God zijn voetstappen neerzetten, neerzet, daar wordt een droogte veranderd, verandert daar in een oase. Dat is, Gods, uh, dat is Gods werk in ons leven. En dat is alle reden dus voor dankbaarheid uh, en dus vreugde. Um, die heuvels die, die, die hier in vers 14 worden, uh, worden genoemd... de heuvels omgorden zich met vreugde. Dat zijn wij die te midden van dat land staan als het ware. En um, wij mogen dus onszelf omgorden met vreugde. Op heel veel plekken in de Bijbel staat niet... probeer blij te zijn of probeer vreugde te hebben. Nee, daar staat wees vreugd. Wees verheugd. Het is een opdracht. Het is een opdracht die we krijgen vanuit de Bijbel om niet blij te doen... maar om in vreugde te stappen en te zeggen... ondanks de omstandigheden... ondanks wat me dit jaar is overkomen... ondanks de ups en de downs... ik richt mijn blik op God... en ik ben dankbaar en vreugdevol over de dingen die... hij mij wel heeft uh, gezegd. Er staat niet in de Bijbel... wees vreugd als God je zegent. Nee, er staat wees vreugd. Punt. En dat mogen wij doen. Ik geloof gratitude changes the attitude. Ik ga 2024 in met een dankbaar... Een vreugdevol of een verheugd hart. En het zal je houding veranderen. Het zal heel je blik op God gaan veranderen. En daarmee ook je blik op je omstandigheden. En dan ga je ontdekken. Hé, hey, dit is maar tijdelijk. Deze omstandigheden, deze zullen ook voorbij gaan. This too shall pass. Er komt een moment dat ik weer opklim uit het dal. En dat ik weer op een bergtop sta. En dat ik geleerd heb van die omstandigheden. Dat God het ten goede heeft gekeerd. En dat 2024, mijn beste jaar. Ooit wordt. En daar wens ik je echt ontzettend uh, veel zegen mee. Dus trek je op aan die principes als ze je helpen. Weet wie je ziet. Weet wie de gever is. Stap in de stroom. En om God jezelf met vreugde. En bekroon het jaar met zijn goedheid. Halleluja. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Riewild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou. Maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.